1: Miércoles 22 de enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que han identificado dos probables casos de coronavirus en el país. Uno de ellos ya fue descartado. Autoridades de Nuevo León descartan que haya alerta por el coronavirus en la entidad. Suman 17 personas sin vida a causa de este virus en la provincia china de Hubei. En información local, Instituto de Movilidad y Accesibilidad lanzó una licitación pública para adquirir 80 unidades nuevas de ecovía y renovar toda la flotilla del sistema. En información nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señala que los altercados entre la Guardia Nacional y la caravana migranta, migrante es un hecho aislado. Tres de la tarde con dos minutos, vamos con Judith Medrano, nos presenta la información Vial.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waves. Debido a trabajos de la limpieza en la carpeta asfáltica, están cerrados los carriles laterales de la avenida Universidad hacia el norte, 100 metros antes de su cruce con la avenida Sendero. En la avenida Conductores y Rómulo Garza en el municipio de San Nicolás se realizan trabajos, extrema precauciones, semáforo descompuesto, es el que nos reportan en avenida del teléfono y avenida Margarito Garza González en la colonia Jacarandas del municipio de Apodaca.
3: Clima.
2: Temperatura actual, 18 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que nos esté sintonizando en esta tarde de miércoles, en esta mitad de semana. Lo invitamos, la invitamos a que se quede con nosotros los próximos 60 minutos. Usted estará bien informado e informada. Vamos a arrancar sin duda con un tema que seguramente... Eh, ya ha visto en redes sociales y desde el día de ayer ya le estábamos compartiendo un tema de salud, este virus que ha causado por supuesto algo de sorpresa por parte de los ciudadanos, por parte eh, en general del mundo entero después de que el primer caso se dio en China y de cómo este eh, en principio llegó a Estados Unidos, se hablaba aquí también de un caso en Tamaulipas, entonces el día de hoy tenemos información para que usted esté tranquilo, tranquila, qué es lo que están diciendo las autoridades al respecto, porque empieza por supuesto la gente a opinar en redes sociales, empieza a alertar y sí, hay que estar alerta, pe alertas, pero hay que escuchar lo que las autoridades han brindado como información y la estrategia que están implementando. La Secretaría de Salud difundió un protocolo entre las instituciones del sector para detallarles qué hacer si en México se presenta un posible caso del nuevo coronavirus surgido en el continente asiático, específicamente en China. De acuerdo con el documento, la sintomatología causada por el coronavirus inicia con dificultad respiratoria, tos seca, malestar general y fiebre. Ante estas señales, la dependencia recomienda aplicar pruebas de laboratorio en caso de confirmarse un caso, señala que deberá aplicarse a aislamiento hospitalario estricto y para su atención se requiere equipo de protección personal para microgotas y de contacto. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana de que han identificado dos probables casos de coronavirus en nuestro país y agregó que uno de ellos se encuentra en observación. Vamos a escuchar.
4: Ya hay identificación de lo del virus, este dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, dos casos, sí. uno descartado y uno en observación.
1: Del caso de Tamaulipas, la secretaria de Salud de ese estado, Gloria Molina, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias y señaló que tienen alerta de salud con instituciones públicas y privadas. Agregó que la persona con el posible coronavirus tiene escurrimiento nasal y tos seca, que son síntomas del virus.
5: Sí, eh, tenemos un posible caso, sobre todo por sus antecedentes eh, de viajar a la ciudad en donde nace el brote internacional, él fue a la ciudad de, eh, de Wuhan Ajá. en China el pasado 25 de diciembre y regresa el 10 de enero. Eh, ese es sobre todo el dato epidemiológico más importante por el que eh, hemos eh, hecho toda esta alerta epidemiológica en el estado por sus antecedentes eh, de haber uh -huh. llegado a esta ciudad. Es eh, un... Doctor en Ajá. Biología Molecular. Tiene okay. un doctorado en Biología Molecular. Trabaja en el Instituto eh, Politécnico Nacional, uh -huh. en un centro que tenemos en Reynosa,
0: okay.
5: de Biología Molecular. El, el doctor está físicamente bien, no tiene eh, ataque al estado general, no tiene fiebre, solo tiene eh, trinorrea o escurrimiento nasal uh -huh. y una tos seca incipiente.
1: Por su parte, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, detalló que hasta el momento no se tiene información acerca de un incidente de esta naturaleza en nuestro estado. El funcionario estatal indicó que se estará monitoreando la situación para estar al tanto de los acontecimientos.
6: No, no tenemos ninguna información, ya acabamos de estar reunidos los, los tres estados. No, no no tengo la información, ya tuviera yo un reporte si hubiese algo, no existe ningún reporte, no tengo ninguna información, eso quiere decir que no es real, o al menos hasta ahorita no es real, porque luego, luego llega a mi oficina toda la información. No quiero especular nada, si no hay ningún reporte, no hay ningún eh, asunto especial que estemos cuidando.
1: Pues estaremos atentos, eso es lo recomendable, como medios de comunicación estaremos proporcionando la información que la autoridad brinde relacionada a este coronavirus, recordando entonces, siendo muy enfáticos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice ya de los dos casos que se habían contemplado, uno de ellos ya está descartado y otro más en observación se encontró en Tamaulipas y por supuesto que el protocolo ya arrancó. Y esperemos que con prontitud puedan también indicarnos si es que este caso fue controlado, si se trató o no de este virus. Y nosotros tendremos, por supuesto, toda la información. Hablemos del origen, es decir, sabemos que esto inició el día de ayer, estábamos platicándole, en el continente asiático, específicamente en China. Y es que el número de muertes por este nuevo coronavirus que se propaga desde aquella parte del mundo... En China aumentó a 17. La provincia de Hubei confirmó un total de 444 casos del coronavirus, 17 fallecidos. Este nuevo reporte fue emitido mientras se reunía un comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud que debate la posible de declaración de emergencia internacional. Lo anterior podría conllevar Restricciones para viajar a lugares considerados focos, foco de contagio, además de recomendaciones a terceros países para prevenir prevenir una expansión del brote. Por el momento se han detectado al menos cuatro afectados en Tailandia, uno en Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos. Y ya la Organización Mundial de la Salud retiró, retiró esta alerta. No hay emergencia, es lo que acaba de determinar hace unos momentos. Y pendientes, por supuesto, de las instancias tanto nacionales e internacionales que dedican todos sus esfuerzos a la salud, con relacionado, por supuesto, a la investigación, a la detección de este virus de nombre coronavirus.
0: MBS Noticias Monterrey.
1: La Comisión Estatal Electoral aprobó ayer destinar 224.812.000 pesos para el ejercicio de los partidos políticos en 2020. El Departamento de Comunicación Social precisó que para el 2019 se asignaron 216.443.000 pesos, lo cual refleja un aumento para este año de 8.368.000 pesos. El consejero presidente de la Comisión, Mario Alberto Garza, detalló el financiamiento público de cada partido, siendo el PAN el más beneficiado con 60 millones 923 mil pesos. Le sigue el PRI con 43 millones 502 mil pesos, Morena con 38 millones 942 mil pesos y Movimiento Ciudadano recibirá 29 millones de pesos. De acuerdo con Garza Castillo, los montos se calculan en consideración variable con número de afiliados al padrón electoral. El secretario de Gobierno, Manuel González, se pronunció con respecto al aumento del presupuesto para los partidos políticos establecido el día de ayer por la Comisión Estatal Electoral. Señaló que la administración está en contra de estos incrementos y señaló que esos recursos podrían ser usados en otras áreas como la salud o educación.
6: Nosotros siempre vamos a estar en contra de que se les otorguen más recursos a los partidos políticos. Como ciudadanos que somos, nosotros somos un grupo de ciudadanos que llevamos al gobierno. No estamos de acuerdo con eso. Esos recursos deben de ser utilizados para escuelas, para centros de salud y no para partidos políticos. Siempre hemos manifestado nuestra posición.
1: El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que pedirán tener más facultades para revisar a las empresas reguladas en la ley federal en materia de contaminación. Dijo que hoy sostendrá una reunión con funcionarios federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, donde se dará seguimiento al planteamiento ya mencionado. El mandatario dijo que han urgido a la Profepa y la SEMARNAT que les deleguen responsabilidades porque la ley impide que el Estado o el municipio tengan facultades para intervenir en empresas que están amparadas en la ley federal. Autoridades de gobierno del Estado hablaron de la situación que guarda el agua azteca. Vamos con Denny Leiva, quien tiene todo el seguimiento acerca de esta situación que prevalece en esa zona. ¿Cómo estás, Deni? Adelante.
7: Muy buenas tardes Ana Gabriela, así como lo comentas, tras los desmontes realizados en la zona de la Huasteca, esta tarde el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, junto a Roberto Aviña Carlín, comisionado de áreas naturales protegidas, y el secretario de Desarrollo Sustentable Manuel Vital, firmaron un convenio entre federación y estado para colaborar con el cuidado de la zona del Parque Nacional Cumbres. Con este programa de manejo del Parque Nacional se va a iniciar una estrategia para poner orden en esa zona en lo que respecta a la delimitación de zonas territoriales, así como a una campaña de concientización para su cuidado. El mandatario estatal indicó que este proyecto quedará finalizado para el mes de octubre y no solo va a beneficiar a la zona del la Huasteca, sino también va a procurar el hábitat de los perritos de la pradera, la cual resultó afectada en el municipio de Galeana. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
4: Empezará a trabajar a la voz de ya en el tema del reglamento de la área eh, del Parque Cumbres que en el plan de manejo, se va a establecer ya el plan de manejo, hemos ofrecido a la Comisión Nacional áreas protegidas, que el Estado proporcionará presupuesto suficiente para la contratación, inclusive de personal especializado, topógrafos, biólogos, la gente que sea necesaria, que será coordinada por la propia Comisión, y que estará coordinada aquí específicamente por el área de la Procuraduría del Ambiente y evidentemente el director de Parque Vida Silvestre. Estaremos trabajando en conjunto.
7: Ana Gabriela, así las cosas de momento en materia ambiental. Nosotros iremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni. Buenas tardes. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, así como diputados locales y federales, formaron un frente para exigir que se proteja la Huasteca. Es Judith Nerano quien tiene todos los detalles. Buenas tardes, Judith. Gracias,
2: Ana Gabriela. Te saludo con gusto al fortalecer el frente común en defensa de la Huasteca. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, Diputados federales y locales del Partido Acción Nacional realizaron la exigencia al gobierno federal para que se publique el plan de manejo del Parque Nacional Cumbres. El Edil Santa Catarinense se dijo o dijo que cuenta con varias acciones en las que se van a enfocar, por lo que hizo el llamado al gobierno federal para atender ese tema con urgencia. Vamos a escuchar a Héctor Castillo Olivares.
8: Elaboración del, plan, elaboración del plan, eso es primeramente, tenemos que ver desde que tenga presupuesto porque lo que la información que veo con los diputados federales es que le quitan presupuesto y gente a donde se elabora el plan, vemos también la situación que sean incluidos todos los alcaldes que estamos eh, y de número, que es Santa Catarina, es Santiago, es San Pedro, Monterrey, García, Allende, Montemorelos, Rayones, que se tomen en cuenta a las personas que vienen al interior ejidatarios comuneros, que se tomen en cuenta asociaciones civiles, ambientalistas, especialistas. Otra cuestión muy importante es también, en relación a la coordinación, pues que se vean esos desmontes que sean castigados, la supervisión de las construcciones que se paren y las existentes también, que hay una actuación por parte del gobierno federal.
2: El legislador Hernán Salinas mencionó que uno de los problemas principales por los cuales no se puede actuar en la falta de la publicación de este plan de manejo en el Parque Nacional Cumbres. En caso de no hacerlo, buscarán acciones legales en contra del titular de la semana. Escuchemos al diputado federal Panista Hernán Salinas.
7: Estamos analizando de manera muy puntual todas las herramientas jurídicas para fincar responsabilidades a estos funcionarios que han omitido la publicación del plan, porque efectivamente no podemos permitir que sigan pasando los años y que evidentemente no se haga nada. Sabemos que es un tema que viene de años atrás, hoy ellos son los responsables, el gobierno federal de Morena, el secretario Toledo y su equipo, y ellos son los que tienen que dar una respuesta y vamos a buscar las vías legales para obligarlos. no
2: podría decir nombre y apellido. No, pues el
7: secretario, Víctor Toledo. Víctor Toledo... El secretario de Semarnat es el único competente, de acuerdo a la ley orgánica y a la legislación federal, para ordenar la publicación del plan de manejo. víctor Pérez, diputado
2: federal, dijo que ellos van a buscar un acercamiento con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita que tiene programada para este fin de semana en Nuevo León. Ah, y ahí le van a solicitar que nombre a los titulares de las delegaciones estatales como la Profeta y la Semarnat además de que se ponga una atención al tema ambiental. Y siguiente, con temas legislativos y de medio ambiente, te comento que el coordinador de los diputados del Paz Carlos de la Fuente mencionó que van a solicitar, además, se haga un convenio entre la Hermanas y el gobierno del Estado de Nuevo León para que sea este el que regule las empresas que actualmente vigila. La federación recordó que existen algunas empresas contaminantes y solamente hay cinco inspectores federales que deben de acudir a realizar pues las tareas de inspección y se desconoce si son sancionadas o no estas empresas. Además, recordó que vecinos de la Colonia Villa Universidad en San Nicolás han externado que sus autos por las mañanas pues tienen un polvo como óxido, por lo que urgieron a que se ponga atención al tema y se haga un estudio y en base a este resultado se le puede realizar. Una exigencia a estas empresas contaminantes que se ubican en el municipio de San Nicolás. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. El senador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, exhortó a las autoridades federales para que lleven a cabo un plan conjunto con el Estado de Nuevo León, esto con el fin de proteger la Huasteca. Dicha declaración fue hecha a través de una rueda de prensa en la Cámara Alta, en la que el legislador agregó que es urgente la coordinación entre la Federación y el Estado ante la depredación del área conocida como el Parque Nacional Cumbres. El Instituto de Movilidad lanzó una licitación pública para adquirir 80 unidades nuevas de ecovía para renovar toda la flotilla. El titular del Instituto, Noé Chávez, dijo que su compromiso es echar a volar la ecovía como debió haber sido desde un principio y agregó que no puede tomar el control del sistema porque las unidades en circulación están en malas condiciones. La licitación de 80 unidades tendrá como fecha límite de inscripción el 29 de enero, mientras que el fallo será el 13 de febrero. El titular del Instituto detalló que los nuevos camiones tendrán capacidad para 100 usuarios. El municipio de Escobedo firmó un convenio de colaboración con el cual buscan cumplir los objetivos de la Agenda Sostenible 2030. Es Giselle Cantú quien tiene toda la información al respecto. ¿Cómo estás, Giselle? Adelante. Gracias,
2: Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Y con la intención de cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el municipio de Escobedo firmó un convenio de colaboración con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México e instaló el órgano de seguimiento e implementación el documento fue asignado por la alcaldesa Clara Lucio Escarrales, la presidenta de la Red del Pacto Mundial, Marta Herrera González, y la directora general de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República, Gema Santana Medina. Se comenta que la Agenda 2030 incluye 17 objetivos que buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, el trabajo decente y crecimiento económico, hacer frente al cambio climático y educación de calidad, entre otros. Freddy le explicó que serán cinco comités que se encargarán de analizar y darle seguimiento a las acciones emprendidas para cumplir cada una de estas metas. Escuchemos.
9: Los comités están conformados por Academia, Ciudadanos, Sociedad Civil, Organizaciones de la Sociedad Civil y el gobierno municipal, funcionarios municipales. La, la función de estos comités es sesionar periódicamente para ir midiendo los objetivos, de los 17 objetivos se concentraron en, en los diferentes cinco comités que tenemos, que nombramos estos cinco comités y estos objetivos, cada uno de los comités le dará seguimiento a los objetivos que le tocaron de los cinco comités, los dividimos en los cinco comités, son eh, comités que tienen que ver con por áreas es como desarrollo social y humano, entonces entran todos los objetivos que tienen que ver con el desarrollo social, infraestructura, sustentabilidad, etcétera Entonces los, los cinco comités van a dar seguimiento a los 17 objetivos con eh, medición y bueno obviamente con la coordinación con el Consejo de Nuevo León, con eh, eh, las organizaciones para poderle dar seguimiento.
2: Flores Carrales señaló que los principales puntos en los que se enfocará son los relacionados a la sociedad el combate a la violencia, educación, seguridad y medio ambiente. Por su parte, Gemma Satana Medina destacó que Escobedo ha tenido un avance significativo en el objetivo 16 de la Agenda 2030, el cual está orientado en la paz, justicia e instituciones sólidas lo que consideró deberían replicar el resto de los municipios del Estado y del país. Escuchemos lo que comentó al respecto.
9: El modelo de intervención multifactorial, no solo de atender de inmediato el problema de seguridad, sino de que también este municipio está atendiendo a jóvenes las causas del problema, es decir, tiene una propuesta integral, una solución de raíz que le urge a nivel nacional a muchos municipios Gobierno del Estado y al mismo este gobierno federal repita
1: Ana Gabriela hace aquí la información, muy buenas tardes Buenas tardes Giselle, gracias Buenas tardes. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que llevarán a cabo obras de infraestructura social para los ciudadanos de la colonia Mixcuac El Edil agregó que dentro de los proyectos está convertir el centro social que se ubica en esa colonia en un centro comunitario que dé servicio a los vecinos además de la rehabilitación y rescate de una capilla funeraria Garza Villarreal declaró que anteriormente no se podía designar recursos para obras públicas en dicha zona debido a que existía la incertidumbre si era territorio apodaquense.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Presidente de México Andrés Manuel López Obrador señala que los altercados entre la Guardia Nacional y la caravana migrante es un hecho aislado.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
9: En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos... Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
0: Contamos todas, contamos todos.
7: INE.
9: Llegó la semana matona a
1: Apodaca. Por apertura, llévate cuatro piezas y refresco de litro y medio gratis. En la compra del combo 1, 2 o 3. Te esperamos del 20 al 26 de enero en la nueva sucursal. En Boulevard Acapulco y Mixcoat 112. Apodaca, Nuevo León. En Plaza Merco. No aplica con otras promociones. Válido solo en nueva sucursal. Ay, amato.
0: con Guerra 360 Grados Tour, 28 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey. Corazón, no voy a estar Boletos en superboletos.com
5: Si te sientes deprimido,
0: con ansiedad o desesperado,
5: no estás solo.
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un hecho aislado los disturbios que se registraron entre integrantes de la caravana migrante y la Guardia Nacional. Es Rocío Méndez desde la Ciudad de México quien tiene todos los detalles. Así es, Ana Gabriela, gracias. Buenas tardes. Al señalar que su administración se aplicará para tener resultados ante la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que ayer martes 21 de enero... Fue un mal día con 90 homicidios. Estamos
5: trabajando todos los días para disminuir la incidencia delictiva, aseguró.
4: No se trata de decir, no es cierto que esté creciendo el índice delictivo. Si ustedes le piden a la fiscalía información sobre los delitos federales, les van a decir que disminuyeron el año pasado. Pero yo no me voy a meter a eso, pues a polemizar. Todavía no hemos podido disminuir como lo vamos a lograr el número de homicidios pero no me quiero meter en eso porque andan muy sensibles los traen la piel muy delgadita nuestros adversarios nos tocó todavía la resaca el saldo de una política equivocada, de la más corrupta. Pruebas, 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 pruebas. ¿Cómo se llama el que está preso? Genaro García Luna. Ya, ¿para qué hablamos más? Lo que tenemos que hacer es continuar nosotros, aplicándonos. Y se va avanzando.
1: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío. Vamos con más temas. A pesar de que admitió que el número de víctimas de homicidio doloso en 2019 es 2.5% mayor que en 2018... Para para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los niveles de violencia en el país están contenidos. A través de un reporte, la dependencia señaló que al comparar las tasas por cada 100.000 habitantes, la desaceleración del crecimiento de las víctimas de homicidio doloso es particularmente evidente. Sin embargo, mencionó que este crecimiento marginal no se había visto en los últimos cuatro años, cuando la tasa creció más de 10 veces más este número. Aseguró que continuará implementando innovadoras estrategias durante 2020 que permitan mantener esta tendencia positiva encaminada a la reducción de la incidencia delictiva en el país. El secretario general de Servicios Administrativos del Senado de la República, Mauricio Fará, aseguró que los trabajos de remodelación que se realizan en la nueva sede del órgano legislativo estarán listos el próximo lunes. Las obras se refieren a la actualización de los pisos y alfombras, extractores de aire en algunas oficinas y el pleno, así como del sistema de reconocimiento de huella para tomar lista y votación de los senadores. Respecto a los trabajos de ampliación de elevadores, Fará dijo que estas labores apenas comenzarán y no forman parte de la remodelación que se realiza en este periodo de receso. Cabe recordar que el costo de estos trabajos de remodelación, que incluyen también la instalación de un equipo contrafuego, que no existía en ninguno de los edificios del Senado, fue de 254 millones de pesos. El senador panista Damián Cepeda advirtió que regularizar la aportación de marihuana a cantidades de 28 gramos y el poseer hasta 200 gramos sea causa de una multa facilitaría la reventa de hierba a menores de edad. Afirmó que la reforma de esta materia es prioridad para el grupo de Morena en el próximo periodo de sesiones y que buscará el apoyo de todas las bancadas. El legislador agregó que con esta aprobación todos andarán fumando los parques aunque no esté permitido y se perderá la tranquilidad de las familias sanas de México. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que México no es el muro migratorio de los Estados Unidos. Comentó que México es un caso excepcional donde se le hace una oferta puntual a la población que quiere llegar a los Estados Unidos para que obtenga refugio, para que tenga una visa de visitante temporal o para que tenga una visa de trabajo en nuestro país. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró ayer que el gobierno mexicano es un gran socio por sus acciones para prevenir la migración. Afirmó que el gobierno estadounidense ha conseguido mostrar mejoras en la cuestión migratoria, por lo que reforzará sus alianzas con México y con países de la región. Para las víctimas de abuso sexual por parte de los integrantes de los legionarios de Cristo, no es suficiente que sus agresores renuncien al sacerdocio y exigen que sean castigados penalmente y que la organización católica desaparezca Viani López Antúnez, quien afirmó sufrir abusos por parte del padre Fernando Martínez durante dos años señaló que para ella un castigo ejemplar sería ver tras las rejas a su agresor y que la legión sea disuelta, refirió que si lo anterior no se hace se estaría fomentando la impunidad y se seguiría encubriendo abusos a niños y niñas, enfatizó que todos los líderes de los legionarios solaparon las violaciones
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú
1: Muy buenas tardes Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con información
7: ¿Qué tal, Ana Gaby? Un gusto saludarte y vamos con la información de los espectáculos. Bueno, el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en las grabaciones de un nuevo tema eh, de donde, bueno, el grupo Bronco estará colaborando con Río Roma, los hermanos Roma, y tenemos entrevista con todos ellos. Bueno, tuvimos la oportunidad de preguntar a López Parza con respecto a la situación que se vivió ya hace un par de meses, donde, bueno, Fría de Sofía hizo un desaire que no sabía ni quién era su nombre. Bueno, pues Chiqui Rivera el, al quite lo defendió y esto contestó López Parza.
6: Fíjate que, que con chica realmente nunca me has tenido contacto, yo creo que obviamente ella sabe de nosotros y, y nosotros también de ella, pero realmente ese fue el primer contacto que tuvimos con, con ella y me pareció como muy muy atrevido y valiente de su parte sin siquiera yo tener un trato directamente con ella, salir a, a, a una defensa que realmente yo no sentí que se necesitaba tanto, yo, yo, yo no me iba a poner a discutir con esta niña, a, algo que era irreverente totalmente.
7: Bueno, pues así las cosas, pero también tenemos la entrevista con José Luis del Grupo Río Roma que bueno, sabemos que el día de ayer precisamente dimos a conocer la información que Sherrin tendrá un varón, va a esperar un niño y sabemos que él es su último
8: novio vamos a escuchar Pues contento, contento porque veo que, que ella se la está pasando muy bien No, yo, yo la verdad es que pues vaya, contento porque veo que está muy feliz claro, nos llevamos bien, no, le, le mando buena vibra este eh, y pues muchas bendiciones y ¿Qué más te digo? Pues no tengo nada más que decir más que estoy muy contento porque veo que la está pasando bien, una mujer muy valiente que tomó esa decisión y que hay que respetarla y aplaudirla. Y no.
7: Bueno, pues así las cosas con los espectáculos, mucha más información 5 de la tarde en contacto a través de Ramiro.
1: Muchísimas gracias Ramiro, que pases buena tarde. Buenas tardes. Oiga, tenga mucha precaución porque nos están reportando a través de redes sociales que en la en constitución para tomar morones prieto se quedó varado un tráiler por lo que está ocasionando ahí pues una cantidad de vehículos detenidos. Hay un congestionamiento en esa zona para que pues tenga precaución o no precaución, sino más bien empiece a haber más alternativas para que pueda evitar esta zona. Y repito, es en constitución para tomar morones prieto. Estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que ocurre en ese lugar. Vámonos a una pausa ya regresamos con más
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
5: Hola, ¿ya tienes una respuesta? ¿Ya sabes quién cree en ti? Soy Mariana Treviño y hoy vengo a decirte que en FAMSA creemos en ti Creemos que mereces lo mejor, por eso te ofrecemos los mejores precios y un crédito a tu medida En FAMSA trabajamos para que tú y tu familia puedan lograr sus metas y creer que es posible Ahora ya lo sabes Famsa Crenti.
3: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana hiper y Super Lleva las manzanas Red, Golden o Gala a granel a solo 21,80 el kilo. Y el limón cono sin semilla y la zanahoria a solo 6,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana hiper y Super Hasta enero 22 aplican restricciones. De
0: José Luis de... Rodríguez, el Puma,
3: está de regreso.
8: Con...
0: 5 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey.
10: ¡Culpable soy yo!
0: Boletos en superboletos.com ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a himalaya.com. O descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast. Lo esencial es invisible, pero no para ellos
9: el poder de la justicia. Yeah. Con él, la historia
1: continúa. Y viene la Sultana del Norte para celebrar sus más de 48 años de carrera artística. Marco Antonio Solís. Territorio Globo. Disfruta de una noche especial con el cantante y compositor de grandes éxitos. Participa para ganar boleto doble en la zona especial de FM Globo. Y ¡Inscríbete en nuestras redes sociales! Marco Antonio Solís. El continúa tour. 31 de enero, Arena Monterrey.
8: Imagina. Vive
0: el territorio Globo. FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante. Usted escucha MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
1: El Senado de Estados Unidos se convirtió en una batalla campal partidista. Y es que la sesión de ayer solo era para establecer... ¿Qué reglas cumplir en el juicio contra el presidente norteamericano Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso debido a presuntas presiones al gobierno de Ucrania? Sin embargo, los demócratas acusaron a los republicanos de no permitir un juicio justo al ocultar nuevos documentos y testimonios. Los senadores estuvieron en el lugar sin poder hablar, sin aparatos electrónicos y solo pudiendo beber agua o leche. Algunos se durmieron durante esta jornada. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió esta jornada de Davos, Suiza, donde insistió en el que el juicio es un fraude y que no va a ir a ningún lugar porque no pasó nada. En esta ciudad se llevó a cabo el Foro Económico Mundial de Davos, donde el mandatario se enfrentó con la joven activista Greta Thunberg por la cuestión de la crisis climática. Thunberg hizo énfasis en el poco interés que tienen las naciones por detener el cambio climático y el uso de combustibles fósiles. En respuesta, Trump destacó su posición de negar el calentamiento de la tierra y detalló en un discurso que su país tiene en este momento el aire más limpio de los últimos 40 años. ¿Eso dice él? ¿Qué tanto le vamos a creer? ¿Usted cree que en 40 años, cuando más industria ha crecido... Cuando, por supuesto que existen más contaminantes, ya como está la situación mundial, Estados Unidos no está provocando una contaminación importante, no, lo que quiere es zafarse, lo que quiere es seguir ganando dinero, por supuesto, inyectándole dólares a su país a expensas de que la tierra pues, esté mal cuidada. Además de que, imagínense, enfrentándose con la propia Greta Thunberg. Recordemos que él mismo dijo que le parecía absurdo que ésta apareciera en la portada de Time, ¿sí? Que porque no le parecía que fuese activista y que, no, que era una pequeña, una joven. Eh, ¿Qué le puedo decir? Este hombre de verdad a veces ya no sé si enojarme o simplemente reírme de las declaraciones tan absurdas que él está dando. O sea, ¿cómo puede decir que tiene el aire más limpio de los últimos 40 años? Y bueno, sigue sigue declarando, con, bueno, relacionado precisamente al juicio, eh, dijo Trump que le hubiera, ¿qué dice? Que le hubiera gustado, le hubiera encantado ir al juicio y ver sus caras corruptas. Es que recordemos que él está en Suiza, en el, precisamente en, en este foro económico mundial. Qué bueno, qué bueno que asistió, ¿verdad? Pero pero qué tanto va a colaborar o va a aportar de ideas. Me imagino que pocas. Que sabemos que es un hombre de negocios. Ni político es. Él, inclusive en algún momento yo escuché un análisis de, de cómo es que él trataba a sus ciudadanos como meramente clientes. Porque él ha tratado puro business. Él se dedica a eso. No tanto a las políticas públicas, etcétera Entonces, pues ya veremos eh, qué sucede tanto en el tema del de enjuiciamiento, el impeachment para Donald Trump, como también el asunto ecológico allá que se está desarrollando en, en Suiza. Vamos a cambiar de información. Bueno, sigamos hablando un poco de Trump. Porque un trabajador con una postura contraria al gobierno de Estados Unidos apuñaló y mató a su jefe, quien era partidario del presidente Donald Trump. Imagínense cómo están las cosas así de... de de calientes en aquel país en torno a republicanos y demócratas. Mason Tony de 28 años, fue acusado por homicidio doloso en relación con la muerte de William Knight, ocurrida el pasado lunes. Junto al cuerpo de Knight, los empleados se encontraron clavada una bandera de Estados Unidos y comentaron a los investigadores que Tony eh, y Knight eran amigos fuera del trabajo pese a sus posturas políticas. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que hizo comenzar la discusión entre ambos. Y autoridades de Las Vegas señalaron que un tiroteo dentro de un centro comercial dejó ayer un saldo de dos personas heridas. Un medio local detalló que las puertas del establecimiento fueron cerradas luego de que la policía arribara al lugar y las autoridades comentaron que el tiroteo pareció ser un incidente aislado que comenzó como un altercado dentro del centro comercial. Agregaron que hasta el momento hay, varias, hay varios sospechosos mismos que siguen prófugos. Una menor de 13 años quedó embarazada de un niño de solo 10 años de edad en Rusia. De acuerdo con la información de medios locales, los menores estudiaban en diferentes colegios, sin embargo mantenían una amistad desde hace varios años. ¿Cuántos años? Si tenían 10 años, imagínense nada más, pequeñitos. Se reveló que la menor plantea tener al bebé, pues recibirá el apoyo de su familia. En tanto, la policía comenzará una investigación para que se aclare si no se trató de un acto forzado en lo que respecta al menor no existe mucha información, aunque una pediatra local ha expresado dudas sobre si el niño es realmente el padre. Una bebé de dos meses perdió la vida tras haber sufrido una sobredosis de metanfetamina, la cual ingirió mediante la leche materna de su propia progenitora. Los hechos se registraron en Indiana, Estados Unidos, donde Ashley Rans, de 26 años, fue detenida por la policía. Rance confesó haber consumido drogas dos semanas antes del fallecimiento de su hija, aclarando que conocía los riesgos que su leche materna se contaminara con dicha sustancia. La mujer ahora enfrenta cargos de negligencia, por lo que podría pagar una condena en prisión de entre 20 y 40 años. Imagínense nada más, si sabía ella que... Al estar consumiendo alguna droga esta se iba directamente a través de la leche materna y del daño que le estaba generando a la bebecita de tan solo dos meses. Imagínense, es una responsabilidad enorme, pudiendo entonces dejar la lactancia si es que ella sabía que estaba consumiendo droga. Para que se dé cuenta cómo la leche materna pues realmente puede afectar de alguna manera si es que no, por supuesto, no se toman las consideraciones debidas. Y es que, bueno, cuando uno está lactando, ni toma cerveza, pues, ni alcohol. ¿Cómo llega a pensar esta mujer a consumir drogas? Imagínense qué, en qué cabeza cabe. Quizás ya tenía problemas de drogadicción. Habría que analizar, habría que analizar qué, qué sucede, qué sucedió previo a ello. Si es que durante el embarazo también estuvo... Eh, consumiendo algún tipo de droga pero la realidad es que falleció fallece esta bebita de tan solo dos meses de edad y el gobierno estadounidense elogió este miércoles al de México por contener la caravana migrante de centroamericanos en su frontera sur y advirtió a los migrantes que puedan burlar el control de las autoridades mexicanas de que al llegar a Estados Unidos serán devueltos a sus países elogio al gobierno de México por mantener su compromiso de aumentar la seguridad y la aplicación de la ley en su frontera sur así lo dijo en una declaración el secretario interino de seguridad nacional de Estados Unidos, Chad Wolf sobre la actuación de las autoridades mexicanas con la caravana de migrantes que llegó el pasado fin de semana a su frontera con Guatemala, esas imágenes que ayer le platicábamos le narrábamos de cómo es que la Guardia Nacional estaba confrontando a algunos de los miembros de la caravana migrante que intentarían ir hacia Estados Unidos pues ahora para Estados Unidos por supuesto con su postura muy trompista, claro pues claro que era felicitar ¿no? ante esos hechos, pero yo insisto que la estrategia y el protocolo que debe de seguir la autoridad federal debe de ser realmente analizado y que no se hagan las cosas así como que porque, porque así es o, o porque se les ocurre, que sea una ocurrencia sino que exista una estrategia no, no es manera de tratar a los seres humanos a quienes ingresan a nuestro país. Y ahí se las van a ver, y muy fuertemente con derechos humanos y con todas esas instancias que protegen, por supuesto, a los migrantes en todo el mundo.
0: Deportes con Paco Ánimas.
8: Muy buenas tardes, Paco Ánimas. ¿Cómo estás? Contento de estar en FM Globo 88.1 y con noticias importantes para los equipos del fútbol regiomontano. Primero, las rayadas del Monterrey. Le dan la bienvenida a Ari Calderón, exjugadora del Houston Dash, mexicana, y, y que ahora vestirá los colores de las rayadas del Monterrey. Ari Calderón, seleccionada nacional, eh, que, quien se dijo muy emocionada de estar en Monterrey y jugar para rayadas. Es una México-americana que estará ahora participando con el equipo de Monterrey, exjugador del Houston Dash, ex seleccionada nacional, y ahora a vestir los colores de las campeonas, las rayadas del Monterrey. Por otra parte, también, Rafael Carioca de Tigres, sufre un desgarro grado, eh, de un desgarre de grado uno eh, del músculo eh, izquierdo y eh, también quedando descartado para el juego contra el Atlas de Guadalajara. Así que eh, Carioca no estará para el partido del fin de semana además también el día de hoy habló Miguel Ángel Garza confirma el presidente de Tigres que Sebastián Villa es opción para los felinos, escuchemos lo que dijo Miguel Ángel Garza
10: Sí, es uno del, de la lista que tiene Tigres es de estar viendo los jugadores y viendo las alternativas que puede haber en el mercado y, y sobre todo preparándonos este por si llega a haber alguna situación de que al, al día a finales cuando se terminan los, los periodo de paz. Son dentro de las alternativas que tiene Tigres este para ver si llega a ver algo de aquí a final de mes. Yo, yo creo que, que estamos completos y, y el estar viendo las situaciones de las alternativas de los jugadores es, es una inquietud que siempre ha tenido Tigres en, de los últimos 10 años.
8: Ahí están las palabras de Miguel Ángel Garza y deja entrever, aunque nunca lo va a afirmar y nunca lo va a decir, pero que sí es posible que haya salidas en Tigres antes de que cierre el mercado de fichajes. Por otra parte, también habla de este tema que surgió a nivel nacional. ¿Hay dinero o no hay dinero en Tigres? ¿Se ¿Está acabando la gallina de los huevos de oro? ¿O en realidad, eh, en realidad están haciendo de más humo de esta situación? Escuchemos lo que dijo sobre el dinero.
10: No, yo creo que, digo, son completamente... Erróneas, este, Tigres es autosuficiente, nosotros nos hemos manejado con nuestros propios este, presupuestos de, desde que llegamos y creo que, que el equipo ha sido bastante competitivo estos últimos 10 años, entonces yo creo que esa cuestión no nos sobra el dinero, pero, pero creo que tenemos este, para poder invertir y hacer cualquier situación.
8: Ahí están las palabras de Miguel Ángel Garza, también eh, de esto con el tema de el dinero en Tigres. Y ya para cerrar con la información deportiva, mencionar que Matías Craneviter está en la ciudad de Monterrey, ya hizo los exámenes médicos con los rayados, y es casi un hecho que sería presentado entre jueves y viernes como nuevo jugador de los actuales campeones del fútbol mexicano, los rayados del Monterrey. Un medio de contención clavado, clásico, eh, con mucha eh, precisión en sus pases, que tuvo un mal paso por Rusia, hay que decirlo en el centro no le fue nada bien, pero que recordemos ese de aquel plantel campeón con River Plate de Argentina en aquella Libertadores tan dolorosa para los Tigres de la Autónoma de Nuevo León así que con esa tendencia continúa el Monterrey buscando eh, eh, pues elementos de calidad para su plantel y podría regresar a un planteamiento que hace mucho mar marcó el Turco cuando estaba Cardona y cuando estaba eh, también el Pato Sánchez que manejaban un contención clavado en ese tiempo era eh, eh, pues Gargano quien llegó también a desempeñarse en esa posición pero ahora sería Cranevite jugando con eh, Celso y Charlie abiertos esa podría ser la opción de cara a este posible fichaje de los rayados del Monterrey hasta aquí los deportes Ana Gabriela un gusto estar contigo en esta tarde recordar que siempre tenemos lo mejor de la información deportiva en las redes sociales, arroba Paco Animas, en Facebook, Twitter e Instagram, de todo lo que pasa con los equipos regionales
1: Excelente Paco, muchísimas gracias, pendientes por supuesto de tus redes sociales. Hasta la próxima. Ya nos vamos, ¿Sí? Ya nos vamos muchísimas gracias por haber estado con nosotros por habernos sintonizado en esta tarde de miércoles, ya mitad de semana algo de frío, considéralo, por supuesto, actualmente tenemos una temperatura de 16 grados el cielo nublado ya más tarde bajaremos hasta, pues sí, los 15, 14 grados. Mañana empieza un poco a mejorarse la temperatura teniendo un día despejado con 24 grados como máxima, una mínima de 12. Viernes y sábado sí estará nublado y próxima semana pareciera ser que será una semana de mucho sol para que entonces lo tenga eh, contemplado en sus planes. Que pase muy buen miércoles, muy buena tarde. Le recuerdo redes sociales, me puede buscar como arroba en Twitter o arroba EM en Instagram, bien, también nos puede encontrar como MT, MBS Noticias MTY en Twitter. Ya nos vamos, se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
3: que evoca nuestra niñez. El olor a tortilla recién hecha a pastel horneado, a frijoles de la olla o la plastilina. Al percibirlos de inmediato se producen en nuestra mente sensaciones placenteras que van acompañadas de una serie de imágenes sueltas capaces de revivir nuestro pasado. Desde pequeños asociamos los alimentos y su aroma con un sentimiento de seguridad y confort el olfato influye de manera muy poderosa en nuestras emociones. Los escritores y poetas con frecuencia nos muestran esta experiencia. Uno de los pasajes más importantes de la literatura en el que se asocia el olfato con las emociones es por supuesto el de Marcel Proust que aparece en el libro Por el camino de Swan. Todo aquello que nos motiva a traer los recuerdos al presente es nostalgia. A veces se cree que es una simple añoranza... Pero es más que eso. La nostalgia es el resultado natural de vivir las distintas etapas de la vida. Conforme crecemos, inevitablemente sentimos tristeza al dejar una etapa y entrar a la otra. Cuando lloramos en nuestra graduación de secundaria o prepa, estamos reconociendo que esa etapa estudiantil terminó. Si sentimos ansiedad acerca de lo que está por venir, la escuela de la que tanto nos quejamos y a la que criticamos sin cesar, empezará a parecernos mejor cada día. La memoria tiende a realzar las cosas positivas del pasado y ponerle una pantalla a aquello que no deseamos recordar. Lo importante es que un olor o un sabor nos puede poner en un estado emocional determinado, aunque no recordemos los detalles precisos de la situación. Estos detalles caracterizan un tiempo y un lugar que, probablemente, tratamos de recrear en el inconsciente. Cuando tenemos problemas de algún tipo, tendemos a idealizar el pasado y nuestros anhelos nostálgicos aumentan. Es como recordar el paraíso perdido, aunque sepamos que en realidad nunca existió tal paraíso. Una memoria es una experiencia reconstruida y eso es justamente lo que sucede con el viaje nostálgico que evoca aromas y sabores. El Centro de Investigación del Olor y del Sabor en Chicago, Illinois, realizó un estudio en el que participaron cerca de mil personas de 39 países a las que se les preguntó si había algún olor que les recordara su niñez. El 85% dijo que sí, y en su mayoría se refirió a olores de productos horneados como el pastel de manzana, galletas o el pan. Lo curioso es que entre los entrevistados, quienes nacieron antes de 1930, mencionaron olores de la naturaleza, tales como la brisa del mar, el campo y hasta el olor de los caballos. Mientras que los que habían nacido después de 1960 y 1970 se refirieron a olores artificiales, específicamente el olor del plástico, mencionando el forro de los cuadernos o la plastilina. Otros recordaron olores asociados con coches, industrias, aceite de motor, fábricas o refinerías y los más jóvenes recordaron el cloro, el repelente de moscos y el olor de un libro nuevo. Este cambio tan marcado de olores naturales a olores artificiales también representa un cambio de valores y de estilos de vida. Entre más positiva sea la respuesta nostálgica, la persona tiende a recrear en su totalidad la escena del pasado y las emociones que la acompañan, por supuesto, filtrando las memorias idealizadas, lo que hace posible regresar a salvo con la mente a un tiempo seguro. Por lo que la nostalgia se convierte en algo placentero siempre y cuando nos atrevamos a disfrutar de un presente pleno. ¿Y tú? ¿Qué aroma te recuerda tu niñez?